0: Ich möchte mich in dieser Folge, in dieser Woche gerne nochmal mit einem Thema beschäftigen, das ich schon ein paar Mal so ein bisschen angesprochen habe, das aber einfach immer wieder auftaucht in euren Fragen und wo es einfach noch so viel Unsicherheit gibt. Und zwar das Thema, dass wir ja nicht... Die einzigen Fotografen auf dem Markt sind, sondern dass ja da immer noch andere sind und manchmal auch ganz schön viele andere und dass es einfach oft so wirkt, als wäre der Markt schon voll, als wäre da gar kein Platz für uns. Und dem ist aber einfach nicht so. Denn uns gibt es ja nur einmal jeweils. Dich gibt es nur einmal. Und deshalb ist für dich auch immer noch dein Platz auf dem Fotomarkt vorhanden. Sofern du wirklich klar machst, wer du als Fotografin bist und was deine Positionierung ist und wen du ansprechen möchtest und was deine Besonderheit ist. Wenn du diese Sachen klar machst, dann werden deine Kunden auch immer sehen, ah, das passt jetzt viel besser zu mir als Fotografin XY. Und dann ist es eben auch unproblematisch, wie viele andere Fotografinnen es noch gibt. Deshalb schauen wir uns in dieser Woche nochmal ganz genau ab, wie du, dich eigen, an, wie du dich eigentlich mit deiner Art, mit deiner Besonderheit, mit deiner Fotografie von den anderen Fotografen oder Fotografinnen abhebst und wie du das auch richtig kommunizierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Warum kann es eigentlich nicht genügend Fotografen geben? Diese Frage habe ich in einer früheren Podcast-Folge schon mal beantwortet. Denn es ist tatsächlich ja so, Fotografie, Bilder, Bilder von sich zu haben, professionelle Bilder von sich zu haben, das ist nichts, was mit Brauchen zu tun hat. Ja, das ist nicht so, dass irgendjemand sich denkt boah, ich brauche jetzt unbedingt Bilder, also außer du brauchst mal ein Passbild oder so, aber über diese Art von Fotografie sprechen wir hier jetzt gerade gar nicht. Aber wenn du ne, wenn du jetzt zum Beispiel Familienfotos nimmst oder Hochzeitsfotos, Babybauchfotos, ähm, Fotos mit deinem Hund, das sind alles so Sachen, das braucht man nicht unbedingt. Ja, Man kann auch ohne überleben, aber wir wollen solche Fotos. Und wollen ist halt eine Sache, die kannst du steuern, die kannst du über gutes Marketing steuern, indem du einfach deinen Kunden klar machst, dass sie es wollen. Weil oft sind es ja so Sachen, wo wir uns noch gar nicht so richtig viele Gedanken drüber gemacht haben. Es gibt so viele Menschen, die mir nach den Shootings sagen, so, ach, ich habe ich hab da irgendwie nie drüber nachgedacht und dann habe ich einen Gutschein bekommen und jetzt bin ich so happy, dass ich jetzt endlich mal schöne Fotos habe von von mir und meiner Familie. Um, aber das sind eben Leute, die wären, auf, die wären nie auf die Idee gekommen, Fotos zu machen, wenn nicht irgendwo mal dieser Auslöser gewesen wäre. ja? Wenn sie einen Gutschein nicht geschenkt bekommen hätten, wenn sie nicht auf meine Werbung geklickt hätten oder, oder, oder. Und das ist eben das, diese Sache mit dem Wollen. Also Wollen. Das hat auch nichts mit Aufschwatzen oder so zu tun, sondern einfach damit so ein bisschen dieses ja dieses Bedürfnis zu wecken und eben den Leuten also ne jemand der sagt na ich, ich, ich will keine Bilder den kriegst du auch nicht dazu und das willst den willst du aber ja auch nicht vor deiner Kamera haben denn Leute die überhaupt keine Lust auf Bilder haben die ja die sind auch ähm, sind auch nicht so angenehm zu fotografieren oder Leute die sagen ach ich sehe immer furchtbar außer Fotos sind auch schwierig. Aber die meisten Leute sind halt doch einfach so, so glücklich, wenn sie dann halt ein paar schöne Fotos mal haben, mit der ganzen Familie oder mit ihrem Vierbeiner oder von ihrem Babybauch oder was auch immer, oder von eben von der Hochzeit, dass sie, ja, dass sie das einfach, ähm, da sind die einfach so happy und das sind eben Sachen, die hätte man eventuell ähm, ohne dass man dieses Wollen irgendwie fördert, äh, irgendwie zutage bringt. Es muss, wie gesagt, schon irgendwo da sein, aber dass man das quasi so ein bisschen hervorkratzt. Ähm, da, ohne das hätte man das ja nie erreicht. Deshalb, also wir wir sind im Bereich des Wollens und der Bereich des Wollens ist eben Ungedeckelt, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja kein, ich brauche einmal im Jahr Fotos, sondern es ist halt, ne, dadurch, dass es ein Wollen ist, ist es ist ich könnte vielleicht einmal im Jahr Fotos machen mit meiner Familie, vielleicht will ich aber auch öfter welche machen. Vielleicht will ich irgendwie von meinem Hund im ersten, im ersten Lebensjahr die Entwicklung festhalten und vier-, fünfmal Bilder machen. Das sind ja alles Sachen, die sind so individuell und die sind vor allem eben auch so ein bisschen steuerbar. Und deshalb gibt es keine... Grenze und das ist super, weil wo es keine Grenze gibt, ist eben auch immer noch Platz. Deshalb, es gibt kein Genug. Der Fotomarkt ist nicht voll, er ist nicht gesättigt. Es wirkt vielleicht manchmal so, aber es ist eben nicht so, weil wir nicht im Bereich des Brauchens, sondern im Bereich des Wollens sind. Und wenn oder dass es Konkurrenz gibt, ist eigentlich auch immer ein gutes Zeichen, Du kannst dir ja mal vorstellen, wenn es jetzt zum Beispiel keine Radiosender gäbe und irgendeiner käme auf die Idee, ich mache jetzt einen Radiosender, ne? aber es ist der einzige, dann würde das nicht funktionieren, denn es würde gar nicht, dieses, diese gesamte Struktur würde gar nicht bestehen. Ne? es ist, Niemand hätte ein Radio in seinem Auto. Ähm, niemand würde irgendwie das mit den Frequenzen checken und so. Und natürlich ist es für die Radiosender eine Konkurrenz, dass es da auch andere Radiosender gibt, dass du einfach, wenn dir ein Song nicht gefällt oder eine Ansage nicht gefällt oder eine Stimme von einem Moderator nicht gefällt, dass du einfach umswitchen kannst. Natürlich ist das immer so ein Risiko, dass du dann quasi woanders eher zuhörst und nicht bei dem einen Radiosender bleibst. Aber wenn es halt nur diesen einen einzigen Radiosender gäbe, dann heißt das eben nicht automatisch, dass alle den hören, sondern dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einfach niemand Radio hört, weil ne, weil einfach dieses ganze, dieses ganze Bewusstsein ist dann auch nicht da, die ist dann eben viel höher. Und deshalb ist es tatsächlich so, wenn du jetzt zum Beispiel ganz neu auf den Fotomarkt möchtest und dich mal so ein bisschen umschaust, dass du das als gutes Zeichen werten solltest, wenn es schon andere Fotografen auch zu deiner Fotorichtung bei dir gibt. Ja, es kann natürlich auch ein Vorteil sein, wenn es eben noch nicht so viele andere gibt. Aber wenn es jetzt niemanden gibt, also wirklich absolut niemanden, dann ist das oft so ein bisschen so, hm... Warum gibt es denn niemanden? Das kann natürlich dann immer noch einfach Zufall sein, ne, dass sich noch niemand irgendwie, vielleicht wohnst du so ein bisschen abgelegen ähm, abgelegener und da hat sich einfach noch niemand ähm, darüber Gedanken gemacht, sich dort als Fotograf niederzulassen. Aber dann musst du auf jeden Fall mal gucken, woran liegt das? Ähm, gibt es denn auch Kunden? Ja, Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte Familienfotograf werden, gibt es denn da, wo du Familienfotograf werden möchtest, überhaupt viele Familien? Oder wohnt da vielleicht niemand? Dann wird es natürlich schwierig. Deshalb, also Konkurrenz ist an sich immer ein gutes Zeichen. Und ja, Social Media ist natürlich so eine Sache. Ich denke, das, also, ne, die Zeit auf Instagram und so, die kann man zwar auch anders nutzen, aber wir nutzen sie ja doch gerne, um einfach mal, ne, durch den Feed zu scrollen, uns andere Fotografen anzuschauen. Und das verunsichert natürlich auch gerne mal. Das heißt, da wirklich der oberste Tipp, nimm Instagram als Inspiration, aber nicht, lass dich nicht verunsichern. So, und wie machst du das am besten? Indem du wirklich dich selber nochmal stärkst. Also indem du deine eigene Besonderheit findest und dadurch eben einfach dein eigenes Selbstbewusstsein als Fotografin stärkst. Deine Besonderheit findest du, indem du erstmal dich so ein bisschen auch auf deine eigene Persönlichkeit besinnst. Also wirklich mal rausarbeitest, was macht dich so besonders, was macht dich aus? Frag da ruhig auch mal Freunde und Familie, was dich ausmacht, ähm, ne, warum sie mit dir befreundet sind, was sie an dir am meisten mögen, in welchen Situationen sie sich immer gerne an dich wenden ähm, und, und frag da einfach mal so ein bisschen. Du wirst erstaunt sein, was du da ähm, für Antworten auch bekommst und wie sehr dich das auch stärken und weiterbringen wird. Wenn du schon Kunden hast, ähm, egal ob das jetzt ne, richtige Kunden sind oder vielleicht auch für kostenlose Portfolio-Shootings Kunden waren, dann versuch da auch mal so ein bisschen nachzufragen. Ne? Wie haben sie das Shooting mit dir empfunden? Vielleicht haben sie ja auch schon mal andere Shootings gemacht. Dass du da wirklich rausfindest, was deine Besonderheit ist, was deine Persönlichkeit ist und ähm, genau Und wenn du das quasi hast, also nimm dir dafür ruhig mal so ein bisschen Zeit, schreib das mal alles auf, lass das mal so ein bisschen ähm, in deinem Kopf herumschwirren und, ähm, und, und gib dem Ganzen auch mal so ein bisschen Zeit und Raum, dass sich daraus was entwickeln kann. Ähm, und dann nimmst du dir nämlich jetzt deine Persönlichkeit und überlegst dir, wie sie deine Shootings Besser macht und ausmacht vor allem auch. Also Beispiel, wenn du zum Beispiel sehr introvertiert bist, ja, dann bist du auch bei den Shootings viel feinfühliger. Du wirst vielleicht nicht so wahnsinnig laut sein und es wird dir vielleicht auch schwer sein, wenn du so größere Gruppen fotografieren sollst, da wirklich so den, ja, so dieses, ne, diese, diese ganze Koordination zu machen. Aber das musst du ja auch nicht unbedingt. Wenn du halt sagst, ne, ich bin einfach dadurch, dass ich so ein bisschen introvertierter bin, bin ich einfach viel, viel feinfühliger und merke schneller, was meinen Kunden gefällt und vielleicht auch nicht gefällt, wo ich sie vielleicht auch überfordere und so. Das sind tatsächlich Sachen, die du vielleicht, wenn du extrovertiert bist, ähm, gar nicht so merkst. Da hast du dann eben wieder den anderen Vorteil, dass du, dass du der Stimmungsmacher bist. Vielleicht kannst du aber auch, weil du selber Kinder hast, kannst du besonders gut mit Kindern oder vielleicht kannst du auch besonders gut mit Tieren. Vielleicht bist du sehr perfektionistisch und hast deshalb halt ein besonderes Auge für ja für so Bildkomposition. die entgeht nicht, wenn irgendwo eine Haarsträhne an der falschen Stelle ist oder ein Hemd geknittert ist oder irgendeine Falte komisch fällt oder so. Das sind ja alles Sachen, die ja, die quasi von deiner Persönlichkeit ausgehen und sich dann auf dein Shooting auswirken. Vielleicht bist du, wie gesagt, ein richtiges Energiewunder und total ansteckend. Und ähm, ja, und das sind halt alles einfach Sachen, die dein Shooting so ausmachen. Genau, und jetzt... Ähm, nachdem du dir das alles überlegt hast, im stillen Kämmerlein quasi, also klar, du hast natürlich auch mit, ähm, mit Leuten gesprochen, mit deinen Kunden, mit deiner Familie, mit Freunden, hast jetzt alles so zusammengesammelt und hast jetzt für dich so ein bisschen überlegt, okay, meine Persönlichkeit ist das und das und daraus bringe ich quasi oder durch diese Persönlichkeit bringe ich quasi diese Eigenschaften mit als Besonderheit in meine Shootings. Wenn du dir das alles ruhig für dich in Ruhe überlegt hast, dann machen wir jetzt mal das Licht an und tragen quasi alles das, was du jetzt für dich alleine herausgefunden, herausgearbeitet hast, tragen wir jetzt nach außen. Denn es ist ja ganz wichtig, dass jemand, der dich buchen möchte, auch genau weiß, was er denn da bekommt, was er da buchen wird. Das heißt, wir grenzen jetzt einmal dann den Wunschkunden viel klarer ein. Ja, also wenn du zum Beispiel sagst, du bist eben introvertiert, dann wird dein Wunschkunde wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen sich vor der Kamera unwohler fühlen und du kannst ihm eben durch deine feinfühlige Art besser helfen oder wenn dein, deine Besonderheit ist, dass du halt sehr gut mit Tieren kannst, dann bietet es sich ja an, dass du da eben auch in die Richtung deines Shootings machst und dass deine Wunschkunden dann natürlich auch mit Tieren da ankommen oder mit Kindern oder, oder, oder. Und da grenzt du jetzt einfach aufgrund deiner Besonderheit, grenzt du jetzt ein, wer dein Wunschkunde genau sein soll. Ich weiß, das ist gerade am Anfang immer so eine Sache, weil man sich da immer denkt, ach, ich will eigentlich niemanden ausgrenzen, ne, weil klar, dadurch, dass du deinen Wunschkunden stärker definierst, wirst du ja auch bestimmte Leute abschrecken, die dann eben nicht deine Wunschkunden sind. Und vielleicht macht dir das am Anfang so ein bisschen Angst, weil du denkst, Na ja, aber wenn ich dann ne, dadurch irgendwie einen Auftrag nicht bekomme, ein Shooting nicht bekomme, das ist doch dann doof und es wäre doch besser, wenn ich am Anfang so viel wie möglich mitnehme. Hier kann ich dir aber wirklich aus meiner Erfahrung sagen, es ist halt nicht so, denn wenn du Kunden vor deiner Kamera hast, die überhaupt nicht deine Wunschkunden sind, dann wirst du nicht glücklich, du kannst mit den Bildern nichts anfangen, also selbst wenn du die benutzen dürftest, würdest du sie wahrscheinlich gar nicht benutzen, weil die halt dann doch nicht so geworden sind, wie du sie gerne hättest und weil du sie gar nicht in deinem Portfolio dann haben möchtest und Eventuell werden auch die Kunden einfach nicht glücklich sein. Dann ist es oft so, dass die dann nochmal irgendwie anfangen mit, ja, und kannst du hier nochmal was nachbearbeiten und da nochmal und dass du dann immer quasi viel, viel mehr Zeit reinstecken wirst, als du es eigentlich vorhattest und als du es halt bei anderen Shooting machen, Shootings machen würdest. Du bekommst im Zweifel auch keine gute Rückmeldung, manchmal auch gar keine, weil deine also deine Wunschkunden werden deine Bilder zu schätzen wissen. Aber wenn du halt andere Kunden vor der Kamera hast, die nicht deine Wunschkunden sind, dann kann es eben sein, dass sie dass sie deine Bilder auch gar nicht zu schätzen wissen. Und dann kriegst du vielleicht gar keine Rückmeldung oder nur so ein Ja, hm, okay. Und das wird dich ganz schön runterziehen. Und das ist ja am Anfang eine Sache, die wir überhaupt nicht brauchen. Also wir brauchen einfach nicht dass irgendwie jemand über unsere Bilder meckert, obwohl sie eigentlich schön sind, aber ihm halt nicht gefallen, weil ich meine, es ist ja nun mal eine Geschmackssache und deshalb ist es ganz wichtig, ne? Positionier dich, trau dich, trau dich da auch wirklich so ein bisschen dich abzugrenzen und eben manche Menschen auch auszuschließen. Du wirst merken, wenn du dich gut positionierst und wenn du deinen Wunschkunden richtig ansprichst und wenn du natürlich vorher geguckt hast, ob es deinen Wunschkunden auch gibt bei dir. Also das war jetzt so das Thema mit, wenn es halt, ne, wenn bei dir keine Familien wohnen, ähm, dann ist natürlich schwierig, irgendwie Familienshootings zu machen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, meistens ist es ja doch so, dass wir in jedem ja in jedem Umkreis irgendwie auch unsere Wunschkunden finden werden. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus und dann ist es nämlich auch so, da wird es dann auch genug geben. Also du musst da diese Angst nicht haben. Bei mir war das wirklich so am Anfang, wo ich jeden genommen habe, da habe ich dann nur manchmal so zufällig meine Wunschkunden mit dabei gehabt, aber eben nicht immer. Und später, als ich mich dann stärker positioniert habe, hatte ich dann halt nur noch meine Wunschkunden und hatte trotzdem mehr Buchungen als vorher. Also da wirklich trau dich. Und natürlich braucht es ein bisschen Anlaufzeit. Also wenn du jetzt wirklich von null startest, dann wirst du nicht im ersten Monat schon, weiß ich nicht, 50 Shootings haben oder so. Aber es wird, wenn du es wirklich gut aufziehst, wird es schnell gehen. Und wenn du dir ein bisschen Anfangszeit lässt, dann wirst du auch merken, dass es wirklich direkt auch in die richtige Richtung geht. Also wirklich ganz wichtig, deinen Wunschkunden stärker eingrenzen. Und zwar eben aufgrund von deiner Positionierung und deiner Besonderheit und deiner Persönlichkeit. Und dann musst du dann eben diesen Wunschkunden auch genau ansprechen. Ne? Also deine Bildsprache, deine Textsprache, wenn du ähm, ja, wenn du auf Instagram oder generell so Social Media unterwegs bist, dass du da dann wirklich auch genau die Inhalte auf deinen Wunschkunden ähm, ja, aus, auslegst und da wirklich guckst, dass du genau deinen Wunschkunden ansprichst. Und dann, ja, dann wirst du auch den treffen und den glücklich machen können. Und dann wird sich der auch von deinen Shootings oder von deinen Angeboten auch angezogen fühlen. Und dann ist es nämlich auch schon wieder egal, dass es da auch noch andere Fotografen um dich herum gibt. Und dann musst du natürlich deine, deine Besonderheit also das, was dich ausmacht, was deine Shootings ausmacht, musst du immer weiter perfektionieren. Also du musst wirklich einfach immer wieder an dir arbeiten, immer weiter lernen. Das ist das, was ich immer sage. Fotografie ist nichts Statisches. Fotografie ist nichts, wo du mal irgendwie, keine Ahnung, einmal so ein zwei Wochen Workshop machst und dann hast du alles drauf und dann brauchst du nie wieder irgendwas lernen, sondern Fotografie wächst einfach immer weiter. Und das ist halt auch das Schöne. Sie wächst mit dir zusammen. Und ja, du kannst immer wieder irgendwas Neues dazulernen. Du wirst wahrscheinlich auch deinen Stil immer so ein klitzekleines bisschen verändern, was total gut ist, denn wenn wir uns mal so angucken, ja, so Bilder, Bildstile, die man so vor 20 Jahren gemacht hat, die gefallen uns in der Regel gar nicht mehr so. Also es gibt natürlich sehr zeitlose Bilder, aber viele Bilder, gerade so diese kleinen Fotostudios, die man manchmal noch in so Innenstädten sieht, ähm, die dann da irgendwelche 20 Jahre alten Bilder im Schaufenster haben, wo man dann so denkt, na ja, okay, <lacht> würde ich jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt machen. Und das ist einfach, ne, du musst einfach immer, immer so ein bisschen mit dem mit deinem persönlichen Gefühl, deinem persönlichen Trend auch so mitgehen und dich immer weiterentwickeln, immer weiter, immer weiter lernen und immer weiter auch daran arbeiten, dass du wirklich weiterhin auch die Beste in deinem Bereich bist. Denn dann hast du überhaupt kein Problem mit anderen Fotografen. Oder Fotografinnen, ich gender nicht so richtig hier, ne aber ihr wisst ja, was ich meine. Und genau, dann hast du damit nämlich überhaupt kein Problem, denn du hebst dich aufgrund von deiner Persönlichkeit, von deiner Besonderheit ab. Also wie gesagt, lass dich nicht verunsichern. Es gibt andere Fotografen, das ist gut. Fotografinnen, ich mache es jetzt mal richtig. Es gibt andere Fotografinnen da draußen und das ist richtig gut auch, denn denk, wie gesagt, an das Beispiel mit dem Radiosender. Wenn es die nicht gäbe, dann ist das vielleicht auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass überhaupt kein Markt da wäre. Und lass dich aber nicht davon verunsichern, sondern nimm das eher als... Inspiration, verbinde dich vielleicht auch mit ein paar anderen Fotografen oder Fotografinnen. Ähm, deine Fotofreundin zu haben, ist eine ganz, ganz tolle Sache und auch einfach super, super wichtig, finde ich, im, im Alltag als Fotografin. Also verbinde dich eher, als dass du dich verfeindest und dann lass dich nicht verunsichern, sondern stärke einfach deine eigene Besonderheit, deine eigene Persönlichkeit, arbeite das ganz genau heraus, damit du immer ganz genau sagen kannst, okay, das hier ist mein Platz auf dem Fotomarkt und den Platz, den habe ich mir erkämpft und den Platz erkämpfe ich mir jeden Tag und der Platz gehört einfach mir und da muss ich mich auch nicht von anderen verunsichern, lassen oder irgendwas und ich denke dann hast du eine gute basis um einfach auch noch erfolgreicher zu werden gut jetzt sind wir am ende dieser folge wir ähm, hören uns wenn du magst gerne wieder in der nächsten woche da schauen wir uns mal an wie viel kreativität du eigentlich als fotografin brauchst und ob du kreativ genug bist und überhaupt alles, was es zu diesem Thema, ähm, ja, was wir dazu finden, werden wir uns mal in Ruhe anschauen. Ich würde mich ganz da freuen, wenn du wieder dabei bist. Ich würde mich auch ganz da freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine Bewertung dalässt. Bei Apple Podcasts kannst du einfach, wenn du ganz nach unten scrollst, auf deinem auf dein Handy kannst du da deine, eine Bewertung dalassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten, wenn du mal Fragen oder Themenwünsche oder irgendwas hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Oder komm auf Instagram vorbei, da kannst du mir auch gerne folgen und auch gerne schreiben. Und ja, dann hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest und dass wir uns in der kommenden Woche wieder hören. Dann bis dahin eine schöne Zeit und alles alles Gute für dich und deine Fotografie. Liebe Grüße, deine Team.